0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Anne-Marie und im 29.000-Tage-Podcast geht es darum, das Leben einfach aus einer anderen Perspektive manchmal zu sehen, um es dadurch vielleicht etwas befreiter oder harmonischer und einfach glücklicher zu leben. Und in regelmäßigen Abständen interviewe ich auch immer mal wieder Menschen, die sozusagen ihr Leben aus einer anderen Perspektive irgendwann angefangen haben zu leben, ob das jetzt jobmäßig in der Selbständigkeit ist oder sich einfach komplett anders orientiert haben. Und dieses Mal spreche ich mit Laura, die relativ jung noch ist und trotzdem es gewagt hat sozusagen, ihr eigenes Online-Magazin zu gründen. Darauf veröffentlicht sie selber Artikel, lässt aber auch Gastartikel schreiben zu den Themen Business und Persönlichkeitsentwicklung, und wie sie das alles gemacht hat, wie sie beruflich dorthin gekommen ist, mit 24 schon ihr eigenes Online-Magazin zu haben und auch einfach dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, das zu gründen, Darüber spreche ich mit Laura und ich hoffe, dass du dir ganz viel für dich mitnehmen kannst, auch einfach inspiriert bist von ihrer Art, wie sie an diese Dinge herangeht. Wir sprechen auch über den weiblichen und den männlichen Weg, was auch sehr, sehr spannend ist und interessant. Und ja, ich hoffe, dass es dir einiges bringt und dass du dir einige Inspirationen mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt richtig viel Freude mit dieser Episode. Ich habe heute einen super spannenden, interessanten Interviewgast und zwar ist das die Laura. Laura ist 24 und ist die Gründerin des Online-Magazins The Boss Way. Und ähm, dieses Online-Magazin beschäftigt sich mit Business-Themen und mit Persönlichkeitsentwicklung, was ich natürlich super cool finde und total spannend und Laura hat sich selbstständig gemacht und ähm, ja, da interessiert mich natürlich total die Geschichte und ich freue mich sehr, dass sie heute Gast im Podcast ist. Äh, herzlich Willkommen Laura!
1: Hallo, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Das ist für mich auch eine große Ehre. Also vielen Dank. Und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das legt sich auch. Oh ja,
0: das, das, denke ich aus. Hört ja keiner zu. <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: das, das wird schon. Ähm, Laura, also schön, dass du, dass du da bist. Du bist jetzt gerade in München. Du wohnst auch in München, ne? Also wir, genau. wir ähm, nehmen gerade das Interview sozusagen einmal quer durch Deutschland auf. Ähm, Genau, also ich habe schon erzählt so ein bisschen, kannst du ja nachher noch mal ein bisschen sagen zu dem, zu dem Online-Magazin The Boss Way, das auch total äh, cool ist, auch so die Mischung zwischen Business und Persönlichkeitsentwicklung, aber das erstmal später. Mich würde natürlich jetzt interessieren, ähm, du bist, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, du bist 24, also du bist jetzt 25, bist ja auch noch relativ jung und hast äh, quasi den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und da möchte ich aber jetzt ganz am Anfang erstmal beginnen, ähm, wie du denn da hingekommen bist. Also erzähl uns mal, wie du, ähm, wie so dein beruflicher Werdegang aussah. Und natürlich angefangen dann als Kind, wie bist du da so groß geworden, in die Schule gekommen, wusstest du gleich, was du später werden willst. Das finde ich immer super spannend. Erzähl mal ein bisschen. Ich
1: da kann ich gleich direkt einsteigen, wenn ich wusste gar nicht, was ich ah, sehr <lacht> gut. Das ist schon mal sehr sympathisch. Ähm, ich bin so ein Klischee-Kind, was immer alles total cool findet, dann anfängt und dann so nach zwei, drei Monaten sagt, Mama, ich habe keinen Bock mehr, können wir was anderes machen? <lacht> ähm, also so, wenn man so daran denkt, diese typischen Geschichten, die man so als Kind macht. Ich habe zehn Jahre lang Blockflöte gespielt. Das ist auch das Einzige, was ich wirklich hardcore durchgezogen habe <lacht> bisher. Okay. Ähm, Vielleicht auch nicht das sexy Instrument. <lacht> <lacht> ähm, mein aber Pf ein Instrument, das ist doch was Tolles als ja, Kind. Musisch, äh, immerhin. Meine Nachbarn fanden das auch absolut ganz klasse, was ich gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe typisch so hobbymäßig habe ich wirklich viel angefangen, habe dann mal Leichtathletik gemacht, habe Kampfsport gemacht, habe Gitarre angefangen und sie dann nach drei Wochen wieder weggelegt, weil es alles an den Händen wegfiel. Also ich hatte viele Interessen, aber man konnte jetzt nie so sagen ich bin ein großes Talent in XY und ziehe das jetzt durch und ich bin halt, keine Ahnung, die Musikerin oder die Sportlerin oder so. Ich hatte immer viele Rollen und wollte viel ausprobieren, aber habe halt nie etwas gefunden, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt Feuer und Flamme für. Mhm. Ähm, was aber jetzt auch mich, glaube ich, in meiner Entwicklung nicht eingeschränkt hat, sondern ich habe viel gesehen, viel, viel ausprobiert. ausprobiert. Ja, genau. mhm. ja cool. Ähm, also
0: hast du schon mal von diesem Scanner-Typ äh, gehört? Nee, erzähl. Naja, da äh, gibt es doch so eine Unterscheidung zwischen, ich weiß jetzt gar nicht wie das andere heißt, aber ähm, irgend, also die, die du gerade beschrieben hast, die eben wissen, was sie wollen und so ihre, ihr Interessengebiet haben. Und dann gibt es so die Scanner-Typen, die irgendwie super viel interessiert und die halt auch super viel auch teilweise anfangen und dann wieder ähm, aufhören, so wie du gerade es erzählt hattest. Und ich habe das, ich bin auch, glaube ich, eher so ein Typ. Oder ich habe das ganz oft so ein bisschen als ähm, Schwäche oder als Nachteil so gesehen. Bei mhm. dir war das nicht so, weil, weil ich dann immer gedacht habe, naja, das kannst du doch jetzt nicht wieder hin, weißt du, wie ich meine? Das musst du doch jetzt ein bisschen mehr durchziehen, also das
1: interessiert mich zwar immer noch, aber nicht so, dass ich so meine komplette Energie da reinlegen würde, weißt ja. du? Ja, das Einzige, was mich, glaube ich, über die Jahre hinweg begleitet hat, ist das Schreiben. Ja. Da, ist, da muss man sich jetzt in keinen Vereinen anmelden und man wird als Kind auch nicht gezwungen, da hinzugehen, obwohl man keinen Bock hat, so wie beim Jujutsu, also beim Kampfsport, wo ich war. <lacht> Ich natürlich hatte man diese Momente, wo man sich gedacht hat, hey, irgendwie sind die anderen, glaube ich, viel cooler als ich, weil die haben, die wissen, wo sie hinwollen und die die haben eine Rolle, in der sie sich wohlfühlen. Und ich habe mich damit nicht so ganz identifizieren können und habe immer zu den ganzen Leuten natürlich aufgeschaut, die die krassen Sportler waren oder die halt die Reiterinnen waren. durfte mhm. ich nie, wenn meine Mutter immer schon die gebrochenen Beine und Arme gesehen hat. Also. <lacht> <lacht> Natürlich war man da irgendwo neidisch, aber ich hatte so viel dadurch einfach zu erzählen und habe einfach gemerkt, dass mein Horizont einfach ein bisschen, sage ich mal, weltoffener war, weil man mal nach rechts und links geguckt hat und nicht immer nur in eine bestimmte Rolle gedrängt wurde, sage ich mal, weil meine Eltern da auch echt einen Film mitgemacht haben, glaube ich. <lacht> das Einzige, was ich wirklich durchziehen musste, waren die zehn Jahre Blockflöte. Also da haben sie drauf bestanden. <lacht> und Weihnachten stand ich dann immer wirklich klischeehaft vor dem Weihnachtsbaum und musste ein Konzert halten, bevor es die Geschenke gab. Also ja, okay, kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> so ein bisschen Konsequenz und Disziplin ähm, muss man, glaube ich, auch Kindern beibringen, wenn die was cool finden und anfangen wollen, dass sie es auch durchziehen. Aber Irgendwann kommt halt einfach der Punkt, wo man sagt, ich würde jetzt gerne was anderes machen. Und wenn man den Eltern, das also das habe ich einfach immer gemacht, ganz gut erklärt, warum, wieso, weshalb und was ich daran jetzt interessant finde und was ich glaube, da mitzunehmen, dann waren sie dann doch dafür ganz offen. Ja, cool. Ist doch super. Ähm, hast du noch Geschwister? Ich habe, also ein bisschen kompliziert, meine Familiengeschichte. <lacht> nee, alles gut. Also ich habe einen Halbbruder. Mhm zwei verschiedene Väter, der ist aber zehn Jahre älter als ich. Ah, okay. Also quasi aufgewachsen wie mm -hmm. ein Einzelkind. Ja. Der auch schon sehr früh ausgezogen ist bei uns in seine eigene Wohnung. Mm -hmm. Also der war schon sehr früh selbstständig, ähm, nicht im Sinne von unternehmerisch, sondern einfach ja. ein Mensch, in seiner Entwicklung. Ja. Mm -hmm. genau. ähm, und mein Vater hat dann ähm, später nochmal geheiratet und dann habe ich noch drei Brüder dazu. Oh. Ähm, so ein großer Familienzuwachs. Ja, genau. Ja. Und deswegen bin ich in einer Männerdomäne ein bisschen aufgewachsen.
0: Ah, okay, gut. Das ja. ist ja auch spannend, ne? Mhm. Ähm, das hat einen wahrscheinlich dann auch nochmal oder dich nochmal geprägt dann auch ein bisschen, ne?
1: Ja, vor allem, ähm, das sind halt alles so Wettkampftypen, mhm. die aus allem und wirklich jeder Situation gerne einen Wettkampf machen. <lacht> so diese, nein, ich würde halt aber gern den anderen Leuten gefallen und ich will das machen, was jetzt richtig ist und die haben mir schon beigebracht ein bisschen Coolness einfach in mein Leben reinzubringen und auch mal ähm, ja, sich zu nehmen, was einem zusteht und wo man Bock drauf hat und dafür auch den Mund aufzumachen und wenn nötig auch mal den Körper einzusetzen.
0: Ja, cool. Also so als, Ki als Kind denke ich jetzt gerade, das ist, das ist, glaube ich, ziemlich cool, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das dann halt eben auch, ähm, dass dich das so prägt, dass sich das bis jetzt so in dein Leben oder durch dein Leben zieht, ähm, weil ich habe mich auch viel damit beschäftigt, mit dem eher weiblichen und dem männlichen, ja, Energien oder Weg, ja. den, den wir halt ja. auch einfach, wir haben ja beide Teile sozusagen in uns. Mhm. Und der, der weibliche Weg ist ja eher so dieses, oh, so wie du eben gerade gesagt hast. Ich, äh, ich will jetzt erstmal gucken und ich bereite mich erstmal erst ein bisschen vor und möchte noch dies ausprobieren, jenes ausprobieren. Und Männer sind ja eher so, da will ich hin und gehen straight. Genau, mache ich. <lacht> genau, und nehmen mir, was dazu gehört sozusagen. Ich. Und ähm, ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das so relativ früh schon abguckt sich oder eben mit äh, Brüdern aufwächst, wo man, äh, wo man einfach sagt, ah, krass, so machen die das. Mhm. Ich glaube, das ähm, erklärt schon mal ein bisschen was. Aber erzähl mal weiter, wie es dann <lacht> weitergeht mit dir in der Schule und so.
1: Ähm, ja, also ne, die Schule eigentlich ganz normal durchgezogen, sag ich mal. Grundschule, Orientierungsstufe hatte ich nur ein Jahr, weil ich bin dieser komische Doppeljahrgang gewesen, ja. der das erste Mal nach zwölf Jahren ähm, Abitur gemacht hat. Und hab dann, also ich war gerade frisch gebackene 18, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Also keine, es gibt ja die Leute, die echt schon 17 waren. Das war bei mir nicht der Fall, gerade so 18. Und es war halt so, dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich im Abi-Jahr war, wo man Abituren geschrieben hat, auch wirklich, was für mich echt eine schwierige Zeit war. Und deswegen habe ich mich erstmal darauf konzentriert, zu sagen, Abitur, Abitur, Abitur. Und habe nie darüber Gedanken gemacht, was danach kommt. War dann auch frisch verliebt, das erste Mal mhm. so. Richtig. Alles auf einmal. Ja, es war ja. halt alles wichtig. Hauptsache, ähm, du machst den Abschluss, aber man hat sich nie Gedanken darüber gemacht, was macht man danach. So, mhm. Also man wusste, man wird studieren, weil das irgendwie cool, machen alle, das hat quasi in der Gesellschaft auch einen gewissen Stand, wenn ja. man studiert so. und dann habe ich mir gedacht, naja, mein Abi 2,4 ist jetzt nicht herausragend, ist aber auch nicht super schlecht, ist mehr so Mittelmaß, was würde ich denn kriegen? dass ich weiß, dass ich es kriege. Also wo ich mich quasi mhm. nach dem NC bewerben muss und was funktioniert, weil ich echt so ein Mensch war, der beziehungsweise, das ist auch immer noch eine Seite an mir, in der ich so ein bisschen arbeiten muss. Man, niemand kriegt gerne ein Nein ins Gesicht gesagt. Ja, das stimmt. Und das war halt für mich echt so dieses, ähm, ja, wo kriege ich quasi, wo muss ich am wenigsten Aufwand und das größte Outcome, wo kriege mhm. ich Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja... <lacht> Richter Alexander Holt und Barbara Salis waren immer ganz interessant, machst du mal Jura. Weil mein, ähm, mein Halbbruder, also mein, mein großer Bruder, der hat äh, Jura auch studiert. Der hat auch fest Physik studiert, hat dann nochmal umgeschwenkt, ist jetzt Ju Vorjurist geworden. Dann dachte ich so, ach, was der kann, weißt du, das ist kein Jura. Und so bin dann ihm so ein bisschen nachgeeifert. Ja, ist vollends in die Hose gegangen. Ja, mm -hmm. yeah meinen Platz bekommen und war dann auch eingeschrieben und habe angefangen zu studieren, aber habe auch völlig falsch studiert. Halt einfach mich in die Vorlesung gesetzt, vielleicht mitgeschrieben, was man so aus der Schule kennt und dann erstmal gelassen, bis die Klausuren eine Woche vor der Tür standen und sich dann gedacht, ach, verdammt, ist ja ganz schön viel. Ist ja wie jedes halbe Jahr Abi schreiben. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir so gesagt, das ist es alles irgendwie nicht. Und dann gab es schon so der, den ersten Knackpunkt, sage ich mal, in meinem Lebenslauf, weil ich mir so dachte, jetzt musst du abbrechen. Und das ist irgendwie wie ein Versagen. So. Mhm. Und ähm, da habe ich auch in der Zeit sehr viel geschrieben und habe damals meinen ersten Blog so ins Leben gerufen. Und mein, mein meistgeklicktester Artikel damals war immer noch: Studienabbrecher gleich Versager. Fragezeichen. Da ja, siehst du mal, wie viele, wie viele sich darüber auch Gedanken gemacht haben. Richtig, ne? und da im Prinzip ist äh, das Ergebnis oder das Ende von der diesen Text gewesen, nein, bist du nicht, sondern du bist eine starke Persönlichkeit, wenn du dich damit auseinandersetzt, was du eigentlich willst und diesen neuen Weg dann auch gehst. Also es ist auch in Ordnung und es ist okay. Ähm, ich hatte auch ein sehr gutes Elternhaus, was mich unterstützt hat darin, weil sie dann am Ende eigentlich gesagt haben, Laura, wir wussten alle, dass das nichts wird. Ich so, schön, alle außer Laura wussten Man muss die Erfahrung selbst machen, ne? Richtig, richtig. Und dann habe ich abgebrochen, habe aber gesagt, okay, du brichst jetzt nicht wieder so blindlings ab und machst irgendwas anderes wie damals beim Abitur. Das habe ich ja nicht abgebrochen, aber ich hatte mich nicht damit mit mir auseinandergesetzt und was ich eigentlich will und erreichen will. Und habe dann gesagt, okay, ich mache erstmal mal ein Praktikum. Irgendwas mit Medien. Ich bin dieser typische Irgendwas mit Medien. <lacht> äh, ja, die, die Generation. Und ähm, habe dann in einer Werbeagentur über Ecken, also ein Bewerbungsgespräch bekommen. Hm. Bin dann hingegangen und die haben mich eigentlich nur aufgenommen, weil sie gesagt haben, du warst wie so ein kleines Waisenkind auf der Straße, was total verängstigt und durcheinander und aufgeregt war. Und haben wir gesagt, wir müssen dich jetzt erstmal ein bisschen in die, in die Wirtschaft kriegen und ein bisschen <lacht> erziehen. Weil ich total ängstlich war. Hm. Und ähm, darüber bin ich auch noch sehr dankbar. So also, sowas hört man im Nachhinein natürlich nicht gerne, weil man sich natürlich voll vorbereitet hat und gedacht hat, ich bin jetzt hier voll, ich habe es voll gerockt und kriege jetzt diesen Platz und eigentlich war ich nur so ein Sozialprojekt? Mitleid. <lacht> genau. hatten halt einen Platz frei. Ja. Ähm, und dann ja, habe ich meine acht Monate Praktikum gemacht. Sie waren am Ende auch mega zufrieden. Also, ich habe auch wirklich sehr viel gelernt in der Zeit, auch sehr viel gelernt, was ich nicht will und was ich nicht, wo ich nicht arbeiten will. Ähm, und habe mich während dieses Praktikums immer hingesetzt und mir überlegt, das, was du gerade machst, ist cool. Was brauchst du denn als Voraussetzung und um damit später auch Jobs zu bekommen? Vereint mit dem, der Studiengedanke war trotzdem immer noch im Raum. Da habe ich mir echt Zeit genommen, habe mich bei vielen Unis beworben, bin auch mal vorbeigefahren und habe mir ein paar Vorlesungen angeschaut, so Schnupperstudienmäßig. Einfach aus dieser Erfahrung heraus, weil ich so blind links vorher gegangen bin, war ich jetzt so die volle Kontrolletti ne? und wollte erst mal einen Plan haben und den dann auch durchziehen. Und habe mich dann für Medienmanagement entschieden in der wundervollen Stadt Salzgitter. Oh. <lacht> nah an meiner Heimatstadt dran. Ich komme aus Braunschweig ursprünglich. Ah, oh, ja. Und wollte halt auch nicht so weit weg von meinem Freund von damals. Also so ein bisschen dieses Mini Me -Me -Me mentality hatte ich immer noch, sage ich mal. War noch nicht die totale Macherin, aber es war schon ein bisschen besser. Ich meine, es ist ja auch alles eine Entwicklung. Ähm, habe dann meinen Medienstudiengang abgeschlossen mit dem Bachelor, war auch echt zufrieden, war ein gutes Studium, habe aber währenddessen aus, einfach aus dieser Erfahrung und aus dieser Schrecksekunde heraus dieses, ähm, dieses Thema mit Versagen und was mache ich denn nach dem Studium und all solche Sachen habe ich immer in den Semesterferien schon Praktika gemacht. Also jeden Sommer, wenn die anderen Kommilitonen sich schön an den Strand gelegt haben, saß ich halt im Büro. Ähm, und habe meine Stunden bei ja, VW etc. pp. Hier in München war ich mal bei einer PR-Agentur. Also ich habe wirklich versucht, viel zu machen und rumzukommen. Also dass man auch die verschiedenen Facetten der Kommunikation kennenlernt und der Medien. Und nach dem Studium bin ich dann nach München gegangen, weil der neue Freund dann in München war. Also ah, okay. <lacht> sich das durch. Aber wir haben uns im Studium kennengelernt und waren dann auch schon... Uh, anderthalb Jahre zusammen und anderthalb Jahre eine Fernbeziehung von 600 Kilometern ist natürlich auch keine schöne Geschichte. Hm. Und dann habe ich gesagt: Okay, er hat einen, einen festen Job in München. München ist echt schön, ist auch eine Medienstadt. Also, warum nicht? Das ist jetzt nicht nur für den Kerl, auch macht noch ein bisschen was für dich. Ja, Sonst halt einen coolen Job. Dann habe ich bei Pro7 Sat1 angefangen als Volontärin. Hm. Es war auch echt Glück, da so einen Platz zu bekommen. Aber es war halt so ein, so ein typischer, so ein Mini-Assessment-Center, sag ich mal. Du hattest keine anderen Bewerber dabei. Aber es war auch nicht nur ein Bewerbungsgespräch, sondern du musstest wirklich Aufgaben lösen und dich beweisen in, in dem Moment. Und hab echt Glück gehabt und hab das bekommen. Schon begehrt sicherlich so einen Platz, ne? Ja. Mhm. im Nachhinein merkt man natürlich, ähm, da hört man dann halt auch mal, wie viele sich darauf bewerben und dass ich mich auch gegen Ex-Praktikanten aus dem gleichen Bereich durchgesetzt habe und all sowas. Aber dann merkst du auch, was die eigentlich für eine Not haben, mhm. <lacht> muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also die Praktikantenplätze da zu besetzen, ist urschwer. Also jeder, der Schiss hat, weil er sagt, das ist so ein großes Medienunternehmen und die wollen mich doch gar nicht, bewerbt euch mhm. wirklich. Die Leute brauchen euch. Und da bewerben sich teilweise Leute, die eigentlich überhaupt nichts mit diesem mit dieser Stellenanzeige zu tun haben. Also da kann man sich schon durchsetzen. Da braucht man gar nicht so Angst vor haben. Weil das waren die Gedanken, die ich immer so hatte. Ach, das ist ja so ein großes Macht so Medien. Macht so Eindruck, ne? Nicht. Ja. Mhm. Und in, wenn du mal intern drin warst, sieht das natürlich ganz anders aus.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Und dann hast du da, da warst du dann, äh, wie alt warst du da? Also wie lange ist das jetzt her, dass du da angefangen hast? Vor äh, zwei Jahren. Ach so, das also ja ich, müssen noch nicht so ja,
1: also ich hatte wenn man mal so zeitmäßig zurückrechnet habe ich halt mit 18 mein abi gemacht habe dann jura studiert war aber vier semester eingeschrieben also ich habe erst nach einem jahr wirklich zugegeben hm. ich glaube das passt nicht und das weitere jahr danach habe ich halt bin ich zwar eingeschrieben geblieben aber habe dann das praktikum was acht monate gedauert hat gemacht und diese orientierungsphase dann nochmal drei jahre studium und dann ähm, war ich dann zwei 2016, 216, war ich fertig, mhm. genau. Und dann bin ich zu ProSieben, also das war dann quasi nahtlos.
0: Okay.
1: Also ich hatte keine große Zeit, in der ich jetzt Jobs gesucht habe. Ich glaube, das waren zwei Monate oder drei. Ja,
0: Ja. und dann hast du da, ähm, da angefangen und äh, wie, wie war die Arbeit da so? Also sie, Also wenn ja, du erzählen so möchtest. Ne? Weil wir haben jetzt auch, wir haben jetzt auch offen den Arbeitgeber genannt. Ja, genau. Jetzt kannst so du
1: nichts Erkehrtes mehr sagen. Nee, nee, nee. Insgesamt muss ich sagen, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe bei den anderen Jobs, das waren Praktika, ne? da, ja. da konntest du, da hattest du auch zwar schon Verantwortung, weil die Leute müssen erstmal vertrauen zu dir als. Ähm, als Praktikantin, als Arbeitnehmerin aufbauen die Chefs und dann sehen sie, was du eigentlich kannst und dann kriegst du die coolen Aufgaben, man muss sich ja irgendwo immer wieder beweisen. Ähm, bei dem größten Medienkonzerns Europas, nein, das ist nicht der größte, aber einer <lacht> der größten, <lacht> so habe ich es ja auf meiner Website <lacht> beschrieben, dass <lacht> <Ja. lacht> jeder, der mein Xing-Profil sieht, weiß auch, wo ich gearbeitet habe, mhm. das, das scheue ich mich davor, da nicht äh, irgendwas zu sagen. Ähm, war es so, dass man da super viel mitnehmen kann, wenn man das auch will. Also natürlich kann man sich einen langen Larry machen und sagen, ich mache hier jetzt die zwei Jahre voll und habe meinen Spaß. Oder du kannst halt sagen, pass auf, ich habe Bock, was zu lernen, ich habe Bock, hier was zu erreichen. Und dann, kriegst du auch, dann bist du auch ganz anders wahrgenommen. Mhm. Allein in den anderen Abteilungen, sage ich mal, weil du bist ja leider, aber immer noch, so ein kleines Rädchen. Und es war schon immer weiter, als mein Lebenslauf es eigentlich zugelassen hat, sage ich jetzt mal. Ich wollte immer schon viel früher viel mehr Verantwortung, noch mehr Projekte machen. Ich bin kein Mensch, der um 18 Uhr sagt, oh, ich lege jetzt einen Stift hin, draußen schönes Wetter, ich gehe jetzt mit meinen Freunden raus, sondern wenn ich an einem coolen Projekt sitze, dann vergesse ich auch einfach mal die Zeit. Und mhm. wenn du dann irgendwie die Letzte im Büro bist und dir dann denkst, oh Gott, wann sind denn alle gegangen? Ähm, das ist natürlich eine tolle Sache auch für Chefs, du bist dann auch ein Motivationspunkt, aber ich war auch immer der Unruhestifter. Mein Chef hat mich mit den Worten entlassen, du bist der Unruhestifter und du wirst da Erfolg haben, wo du Leute hinter dir hast, die dich unterstützen in dem, was du so sagst. Da hm. muss man immer aufpassen, das ist ja auch so das Thema Gegenwind und Kritik und konstruktiv oder nicht. Ähm, Wer, wer sagt dir gerade was, aus welcher Position heraus, muss man sich da immer so fragen. Natürlich ja. hätte ich das total persönlich nehmen können und mir sagen können, oh Gott, du bist ein Unruhestifter, du wirst nie irgendwo erfolgreich sein. Und oh mein Gott, was für Hilfe. Ja, so. mhm. ähm, aber ich habe seine Prozesse teilweise hinterfragt. Also nicht nur seine, sondern die des ganzen Unternehmens und die ganzen Systeme und wie wir gerade darin gearbeitet haben. Und nicht nur die Arbeit, die wir gemacht haben, sondern wie wir gearbeitet haben. Und dadurch habe ich das, was ich immer so angesprochen habe und versucht habe, da irgendwas auch zu ändern, kann das natürlich als Unruhestifter aufgefasst werden oder als jemand, der eigentlich will, dass wir noch besser, effizienter oder produktiver arbeiten oder Spaß dran haben, was wir so machen. Da kommt es halt immer darauf an, an wen man so gerät, muss ich sagen. Mein Chef hat mich total unterstützt in der Situation, wo ich gesagt habe, pass auf, ich gehe, ich ähm, gehe. Nicht, weil er mich loswerden wollte, <lacht> er hat gesagt, es ist ein großer Verlust, sondern weil er gesagt hat, du warst hier nie richtig, du wolltest schon immer eigene Verantwortung in jedem Feld quasi haben, also das bedeutet jetzt nicht gleich mit Kontrolle überall, sondern ich will von allem was mitkriegen und ich will überall mein Senf dazu geben können und das kannst du in so einem großen Unternehmen teilweise nicht, weil dann politische Sachen da reingrätschen oder weil sich Leute auf den Schlips getreten fühlen. Hm. Und das passiert in der Selbstständigkeit einfach nicht so häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da sehen die Leute dich komplett anders. Und dann ist es immer so ein Einwurf, die Leute sind einfach ein bisschen anders drauf. Die hm. sagen dann, ach, hey, cool. Weil wenn ich jetzt was sage, hey, wir können das verbessern, dann sage ich ja nicht, dass es scheiße, wie das jetzt gerade ist oder schlecht, wie das gerade ist. Sondern ich sage, wir könnten es einfach ein bisschen cooler gestalten, ein bisschen anders machen. Da gibt es dann zwei Typen von Menschen, die darauf reagieren. Die einen, die sagen, hey, cool, du willst mich weiterentwickeln, du willst mich wachsen sehen. Und die anderen, die sich auf den Schlips getreten fühlen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, bei, bei dem Job, warst du dann schon relativ sicher, dass du wo, du, wo du das Gespräch mit deinem Chef geführt hast, dass du in die Selbstständigkeit gehst? Oder
1: wie war das da? Das war das ich-kündige-Gespräch. Ja. <lacht> Jedem anderen würde ich jetzt als Tipp mit auf den Weg geben, wenn ihr unzufrieden seid in eurem Job, dann geht zu eurem Chef und sagt ihm das. Ihr müsst es nicht zu der höchsten Eskalationsstufe bringen, aber sucht euch jemanden, mit dem ihr euch hinsetzen könnt, dem ihr vertraut. Und das ist halt meistens eher der Chef als der Arbeitskollegin. Da geht es jetzt nicht um solche Sachen wie, du hattest mal einen schlechten Tag und willst dich auskotzen, sondern es geht halt wirklich um, um so grundlegende Sachen. Ne? Ich fühle mich in meinem Aufgabengebiet nicht wohl, ich würde gern mehr machen. All solche Sachen habe ich auch schon angebracht. Aber es gab dann zwei, drei Situationen, wo es wirklich in mir eskaliert ist, wo ich dann nichts mehr gesagt habe, sondern einfach gesagt habe, pass auf, ich 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 will das jetzt hier einfach nicht mehr machen, ich muss was anderes machen. Mhm. Das kenne das kenn ich nämlich um. auch, auch so, was du sagst, ne? ähm,
0: zum Chef gehen und dem dann das sagen. Ich finde, das ist immer so der erste Weg, wenn man halt merkt, abseits, ich habe jetzt einen schlechten Tag, sondern es häuft sich und man merkt halt, man ist sehr unzufrieden, dass schon das Gespräch mit dem Chef suchen viel, viel mehr bringt, ja. ähm, als mit dem Arbeitskollegen, weil auch wenn man dem vertraut, es ist trotzdem was anderes, ja, ähm, weil der Chef einfach der Vorgesetzte ist ne? ja. und, und der Kollegen redet man da noch anders und dann ähm, kann ich da auch total mitgehen, sicherlich, also was du gerade gesagt hast, wenn dann zu merken ist, dass der Chef eben, sage ich mal, vielleicht sind dem Chef auch die Hände gebunden, durch ja. was auch immer, vielleicht ja. Strukturen, die es da gibt, politische ja. Sachen, was du gesagt hast, kenne ich auch zu gut. Ähm, wo man dann einfach sagt, okay, entweder, ist es ist dann eine Entscheidung für sich selbst, arrangiere ich mich damit oder ja. ich muss halt gehen.
1: Genau. genau. Und ich habe das, wie gesagt, zwei, drei Mal vorher angebracht, also so von dieser, wo man wirklich gemerkt hat, ich glaube, ich möchte gehen, bis man es gemacht hat. Das hat bei mir sechs, sieben Monate gedauert. Ja, oh, kenne ich. <lacht> ähm, weil man ja auch nicht einfach so Allein, wenn man jetzt so ein bisschen auf meinen Lebenslauf guckt, ähm, immer nie so richtig was durchgezogen, dann irgendwie doch. Also ne, dann gab es diesen einen Knackpunkt und seitdem gehe ich eigentlich nicht mehr ohne Plan um die Welt, sage ich mal. Ne? Oder es, ich hätte ja auch total emotional sein können und sagen können, okay, morgen kündige ich und da was ich dann mache, mal gucken. <lacht> Gibt es auch. Ja, genau, so war ich nicht drauf, sondern es war wirklich so, ich bin möchte ja auch was erreichen. Ich will jetzt nicht einfach nur, weil ich mich gerade unwohl fühle, dieser Emotion folgen, sondern ich möchte das einfach für mich so bestenfalls lösen wie möglich. Hm. Und ich hatte das, wie gesagt, angebracht, dass ich auch das Gefühl habe, meine Stelle ist einfach über, <lacht> manchmal. Okay. musste ja. mir die Aufgaben teilweise selbst suchen und dann guckst du halt eher darauf, auf die Prozesse oder Systeme Klar. etc. Ähm, dann, bis sich da aber teilweise, natürlich hatte ich auch meine laufenden Aufgaben, ich war aber einfach zu schnell, ich war einfach fertig damit nach der halben Woche und das kann es ja auch nicht sein. Ja. Um, und mein Chef hatte das natürlich angebracht, die Chefin da drüber quasi hatte das direkt auch schon gesehen und hatte auch das Potenzial in mir gesehen und hatte dann mir ein Projekt verschafft, was leider zu spät kam. Also sie haben quasi auch wirklich etwas verändert und haben das, die, diesen Need quasi gesehen und ja. haben auch gesehen, cool, dann boxe ich das jetzt durch. Aber bis das durchgeboxt war oben, dass ich auch die Verantwortung als Volo bekomme mhm. über dieses Projekt, weil ich halt keine Redakteurin oder ja bin, ähm, habe ich aber intern schon gesagt, Wow, nee, das dauert mir alles zu lange. Ich wusste auch nicht, ob das klappt oder nicht. Und dann passiert du lernst jemanden anderes kennen in der Arbeitswelt oder privat. Und der sagt dir dann, hier hast du mal überlegt, dich selbstständig zu machen. Und das kam schon immer wieder. Also es war nicht der erste Punkt, das erste Mal, das erste Gespräch, dass das überhaupt auf mich zukommt, sondern auch während meiner Praktika hier in der Pergentur oder bei Volkswagen haben mir meine Chefs damals immer gesagt, du musst eine Chefin sein oder dich selbstständig machen.
0: Mhm.
1: Und du hast, es, du hast es da noch gar nicht so gesehen? Nee, nö, mhm. das war für mich so, pff, selbstständig machen, weißt du. Genau. Oh. Dann. Und da ja, kam ja, so ja. diese,
0: kam bestimmt diese, genau, und dann muss ich hier 70 Stunden die Woche arbeiten. Genau. Mhm, ich kenne
1: nichts und
0: äh, ja, weiß ja. nicht, wie ich mich ernähren soll und meine Familie oder... Das <lacht> sind so, Ja, das ist so krass, dass es so gleich die Glaubenssätze sind, die irgendwie ja. rumgeistern. Schick. Ähm, und, und so kollektiv irgendwie sind, weil alle immer sagen, ja genau, selbstständig. Ne, da komme ich ja zu gar nichts mehr. Und okay. äh, und das das äh, weiß ich nicht, es ist auch geht auch immer so um, so dieses, wenn, wenn du selbstständig bist, dann dann bist du nur noch gestresst, dann hast du wenig ja. Geld und ne so. Und das finde ich auch voll schade, dass es so ist. Ich meine, klar, die deutschen Gesetze machen es einem nicht leicht, finde hm. ich, als Selbstständiger. Ja. Aber ich glaube, Selbstständigkeit geht auch entspannt.
1: Mir haben Vorbilder gefehlt. Ja. Ich kannte in meiner Familie alles Angestellte. Mein Bruder war der Erste, der studiert hat. Also mhm. ne, Vorher haben die Leute Ausbildungen gemacht. Mein Vater ist jetzt... Hat vor zwei Jahren, glaube ich, so für das 35. Jahr Volkswagen oh. bekommen. So, das sind halt Hausnummern, ja, wo wir drüber reden. Da kennst du niemanden, der plötzlich sagt: Ich glaube, ich möchte jetzt doch nochmal was anderes machen,
0: mm.
1: was ich eigentlich vorher, ich bin eigentlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und jetzt möchte ich das nochmal ändern. Oder der halt wirklich ein eigenes Geschäft hat, sich was eigenes aufgebaut hat. Das hat mir in der Familie und im Freundeskreis, Freundeskreis sowieso nicht, das sind wir alle so alt wie ich, die waren genauso verwirrt. <lacht> 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 genauso orientierungslos. Ne? <lacht> Das hat mir halt echt gefehlt Ja
0: ähm, ja und vor allen Dingen ich stelle es mir dann, also wenn die Familie oder das Umfeld halt auch irgendwie nicht so in die Richtung denkt und du selbst ja auch so, jedenfalls habe ich das jetzt so rausgenommen ähm, so bist so Lebenslauf müsste schon relativ gerade alles sein und auch so dieses, dass du das für dich so ein bisschen zuerst als Versagen verbucht hast, ja. dass Jura halt nicht deins war. Ich glaube da nochmal so aus sich rauszukommen und äh, die erste sozusagen auch aus dem Umfeld äh, und dann sozusagen was Schräges zu machen wie eine Selbstständigkeit, ist, glaube ich, für dich nochmal doppelt ähm, ja, eine ja. Herausforderung
1: dann auch, glaube ich, gewesen. Also es war ja schon doppelt schräg, weil dass ich irgendwas mit Medien gemacht habe, also mein Medienmanagementstudium, <lacht> das konnte ich ja nicht mal, das kann ich bis heute meinen Großeltern nicht erklären. Als sie gehört haben, dass ich bei Sat 1 anfange, haben sie gesagt, wann sehen wir dich dann im Fernsehen? So, Oma... <lacht> Das Fernsehen besteht nur genau aus drei Leuten, die arbeiten. Und die sieht man alle im Fernsehen. Also, ich kann. Ja, bis heute das ist eine andere ist so Generation, ganz, ne? Ja, also, Facebook und Google kennen sie auch vom Namen her, aber mhm. sie wissen nicht, was man damit macht. Mhm. Ähm, und das war halt schon schwer, denen das alles zu erklären. Deswegen war es auch so, als ich ähm, diese, dieser Gedanke sich pflanzte: Okay, ich mache mich selbstständig. Ich habe jemanden in der Arbeit gefunden, der auch sehr unzufrieden war, mittlerweile auch selbstständig ist, wo wir uns beide zusammengesetzt haben und überlegt haben: So, okay, wir wollen uns selbstständig machen. Das wäre cool, was eigenes zu haben, sein Chef zu sein, von überall aus zu arbeiten, diese typischen Vorteile, die man so kennt. Mhm. Ich brauche nur Internet und mein Hirn. Ein mhm. <lacht> ähm, Laptop wäre ganz gut. Genau, ein Laptop wäre ganz gut, genau. Um, und haben uns dann immer hingesetzt, hier draußen bei mir schön im Sommer auf dem Balkon und haben uns halt die Gedanken gemacht, einen Businessplan geschrieben, überlegt, wie man das alles machen könnte, zu zweit. Aber für jeden von uns, sage okay. ich mal. Also wir wollten jetzt nie eine Agentur aufmachen oder so. Mhm. Und das hat mir auch echt nochmal geholfen, jemanden an, die, an der Seite zu haben, der irgendwie so die gleichen ja, Bedürfnisse, Ängste, Zweifel, Wünsche hat wie ich. Und wenn es ihr mal schlecht ging, habe ich gesagt, hey, weißt du, wie cool das werden wird? Weißt du, wie cool das Leben wird Und dann war sie immer so, so, ja stimmt. Und wenn ich mal down war, dann hat sie gesagt, hey komm, wir machen heute das und das und das.
0: Ja, das ist ja, super wichtig.
1: Cool ja. Das ist auch dann so ein bisschen die Idee zu dem Online-Magazin einfach entstanden, weil ich finde, es machen sich noch zu wenig Frauen selbstständig mhm. aus, aufgrund vieler gesellschaftlicher Vorbilder, die einfach fehlen, aber schon da sind. Sie brauchen ja. einfach nur eine Bühne. Ja. Um, und dass wir halt immer so dieses, oh, weiß nicht, und traut man mir das zu, traue ich mir das zu, machen, jedes machen. Mm. und ja, ich möchte halt einfach nur sehr vielen anderen Frauen Mut machen, den Weg zu gehen, es muss auch nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein, es kann auch einfach, ich möchte erfolgreich in meinem Job sein und möchte nicht als das Haschell wahrgenommen werden,
0: ja.
1: um, und daraus ist halt The Boss Way dann entstanden, was ja. mir sehr, sehr sehr
0: wichtig ist. Ja, voll cool. Ähm, das kann ich auch so unterschreiben, weil das mit dem Haschel, <lacht> wie man es wahrscheinlich in München sagt, <lacht> ähm, das kann ich total total nachvollziehen, weil ich habe auch immer eigentlich gedacht, ich bin so, oder bin ich eigentlich auch, ich bin ja auch ein Mensch, der sehr offen ist und der sehr äh, gerne drauf losquatscht, mhm. aber ähm, wo ich, also als ich meinen letzten Job, ich habe ja dreieinhalb Jahre in diesem Job gearbeitet ich habe da damals angefangen beziehungsweise schon im Vorstandsgespräch. ich war so, oh, bitte gebt mir den Job. So war ich. Ja, Und ja. Das, würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil... Es ist ja so, dass du auch als Arbeitnehmer, die sind ja auch, ja. natürlich haben sie vielleicht einen Pool, woraus sie auswählen können, aber wenn man sich selbst seinen Wert bewusst ist, dann tritt ja. man da ja auch ganz anders auf und, ähm, und so, ich, ich also rückblickend jetzt, damals wusste ja. ich das noch nicht so, aber da war ich so ein Bittsteller und da habe ich ja. auch einfach, die haben auch einfach, es war auch mit Tarifvertrag und so, und da wurde dann einfach meine Tarifgruppe in den Arbeitsvertrag geschrieben. Und ich weiß noch, dass ich reingeguckt habe und gedacht habe, ja, mal gut, okay, nimm ich dann. so. Mm -hmm. <lacht> Man mm -hmm. hätte ja auch nochmal sagen können, hey Leute, ich habe einen Master. Ne? Richtig, ähm, richtig. Vielleicht, richtig. Vielleicht behandelt ja. mich, ihr mich äh, tarifgruppenmäßig auch wie ein Master und nicht wie ein Bachelor. Ja. Und ähm, das habe ich aber damals nicht so viel gesehen, weil ich einfach, ich meine, ich lebe in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es sowieso relativ schwierig, ähm, weil es nicht so viele große Unternehmen gibt, die eine PR-Abteilung oder eine eine Öffentlichkeitsarbeitsabteilung haben. Und da war ich so völlig dankbar, dass die mich da angenommen und ich hätte da im Leben nicht, nichts gesagt, weil ich froh war einfach. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht nochmal ein anderes Signal gegeben hätte, wenn ich gesagt habe, Leute, ich sehe das so und so. Ne? Ja. Also dann hätte man ja auch einen ganz anderen Weg gezeichnet für, ja. den, ähm, für den Weg also, oder für die Zeit, die man da arbeitet. Weil natürlich wurde ich ich, also ich glaube, ich wurde schon gemocht bei der Arbeit, also, ne, weil ich so ein Ver mhm. Verbindungsglied war zwischen vielen Abteilungen, weil ich eben Stabstelle war. Ähm, aber ich habe halt auch zu allem Ja und Abend gesagt ne, und habe mhm. immer ganz gerne geholfen und irgendwann bist du da auch dann so, toll, jetzt mache ich alles.
1: Mhm. Genau. Ja. Dass ich damals mein Bolo dort angefangen habe, mhm. war auch nur, weil sie die Ersten gesagt haben, die Ja gesagt haben. Hätte <lacht> jemand anderes, hätte die Werbeagentur, wo ich mich vorher beworben habe, hätten die zuerst Ja gesagt, wäre ich bei denen gelandet. Weil mhm. ich halt einfach nur so, oh mein Gott, ich will einfach nur unterkommen ja. und die sind alle so toll. Ich hätte mich mit allen zufrieden gegeben, mhm. weil ich selber den Wert von mir und meinen Fähigkeiten gar nicht erkannt habe. Also, ja, ja.
0: Das ist, das ist echt krass. Und ich finde, ich meine jetzt, du bist, du wirst jetzt erst 25, aber ich finde es sowieso schwierig, so Frauen in der Selbstständigkeit. Erstmal sind wir fehlt vielen so dieser männliche Part, ne? Mhm. Also dieses, was worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ja. ähm, dieses machen, ne? Mhm. Dieses straight losgehen, sondern sie, sie viele machen dann so, oh, ich muss auch die Ausbildung machen und jene Ausbildung und das reicht ja noch lange nicht, ja. ne? Dann, also das ist auch schwierig, wenn man aber nur das Männliche hat, ist auch ein bisschen, also ne, so diese, ja, diese Bauern wäre ja. halt ja. ganz cool. Aber in meinem Alter so kommt dann irgendwann auch so dieses Familienplanung und Kinderdings dazu, wo oh. man dann einfach ähm, auch so sagt, das
1: ist halt für Frauen extrem schwierig, finde ich. Es wird in, auch gerade in unserem Land wird es uns sehr schwer gemacht, als selbstständige Mutter sich ja. irgendwie durchzusetzen. Also allein, wenn du Mutter werden möchtest, und bescheid sagst so hey Leute wir haben als Angestellte auch einen ganz anderen Mutterschutz finde ich als, also das ist das was ich so ich habe keine Kinder das ist jetzt nur hören sagen <lacht> ähm, als es quasi Angestellte haben ne? so wie als Selbstständiger das ist halt das ist halt das einzige Risiko was da ist was einem aber bewusst ist finde ich und wo man gegen arbeiten kann wenn ich krank bin verdiene ich kein Geld weil ich nicht arbeiten kann ja. so als Mutter bin ich ja aber nicht krank, sondern ich mache ja etwas ganz Grandioses. Mhm. Aber bestimmt kann ich jetzt auch nicht bis zum neunten Monat am Ende arbeiten, auch wenn ich einen Bürojob habe so, ja. ne? und auch die erste Zeit. Also da Hut ab vor allem, ähm, die sich trotzdem deswegen nicht zurückschrecken lassen. Aber du hast gerade auch noch einen sehr guten Punkt gesagt, dass wir auch immer in der Position sind, zu sagen, nein. Also selbst wenn, jetzt, wenn es jetzt gar nicht um Selbstständigkeit geht, sondern wenn jetzt irgendwelche jüngeren Zuhörerinnen dabei sind, die sich überall bewerben und sich denken, oh, mein Bruder hat mir damals einen sehr, sehr coolen Tipp gesagt. Er hat gesagt, Laura, nicht nur das Unternehmen ist in der Bitchy-Position, zu sagen, nein, sondern auch du kannst das sagen. Ja. Und das ist halt wirklich dieser eigene Wert, den man sich suchen muss, hm. sage ich und mhm. das, was du gerade noch angesprochen hast mit diesen männliche und weibliche Energie und ja. es gibt ja auch eine weibliche Kommunikation, eine männliche Kommunikation, einfache Beispiele beim Inland, die sagen ja immer so sehr viele Wörter mit Kampf und du musst <lacht> kämpfen und durchstehen, und wir sind alle Krieger, also das ist jetzt ganz platt mal als Beispiel gesagt, mhm. da ist es so, ich gucke mir von beiden immer was ab, sage ich mal, aber ich habe in den letzten paar Monaten für mich so einen Weg gefunden zwischen dem einfach mal machen und dem, ich hätte aber gerne noch Plan A bis Z und Katastrophe A bis Z durchgeplant, <lacht> damit ich für alles schon mal einen Plan habe, was passieren kann, ja. weil ich auch ein Mensch bin, der sehr kopflastig ist, der immer alles sehr durchdenkt und zerdenkt und nicht nur zweifelt, sondern auch gerne mal verzweifelt. Ich habe... Ich habe versucht, mir jetzt so ein bisschen diese Mentalität anzugewöhnen: Mit einen Plan machen ist okay, aber irgendwann musst du auch einfach sagen: Jetzt fange ich an, weil du immer noch die Chance hast, deinen Plan wieder zu korrigieren, also mhm. zu korrigieren und ja. sich hinzusetzen und zu sagen: Okay, jetzt ist das eingetreten, was mache ich jetzt? Aber mhm. erst, wenn das Problem auch wirklich da ist und sich nicht vorher schon. Den Kopf zu verdenken. Das ist so ein
0: krasses Problem. Also, ich glaube, das ist, ich, vielleicht übertreibe ich auch, wenn ich sage, das ist ganz dolles Problem von Frauen, oder? Mhm. Ähm, so, ich sage sag auch immer zu meiner Schwester, so ganz langsam erstmal ans Gewitter ranfliegen. Richtig. <lacht> Und dann zu gucken, wie schlimm ist es eigentlich. Ja. Ja. <lacht> Und nicht schon im Vorfeld irgendwie, keine Ahnung, so, die, die ähm, alles schon ja, die Sicherheitsnetze auszufahren und äh, irgendwie vielleicht schon umzudrehen oder so, ja, weil das ist das ja oft so, ne?
1: Es macht dich auch nur schwerer, mental schwerer, es macht dich unbeweglicher, man hat immer das Gefühl, man ist ja dann total vorbereitet, wenn das alles kommt, aber bist du nicht. Mhm. Wenn der Sturm kommt, haut er dich um oder er haut dich nicht um, egal wie viel du vorher vorbereitet hast, also sage ich jetzt mal ganz, ganz krass gesehen, ne? mhm. ähm, Wenn du jetzt in finanzielle Nöte kommst oder wenn du plötzlich eine Krankheit in der Familie hast, die dich, die du nicht eingeplant hast. Der plant sowas schon ein? Ja, das Leben kann man auch teilweise nicht planen. Nein, ne? Das kann ist man. einfach so. Und deswegen sage ich immer, es ist okay, zum Beispiel jetzt bei der Selbstständigkeit bei mir letztes Jahr. Ich habe einen Businessplan geschrieben, ähm, habe jetzt auch für das Magazin eingeschrieben und habe mir gedacht, okay, du kannst jetzt hier anfangen und zwei Wochen an diesen Plan rumschreiben. Es ist, ich muss dazu sagen, es gibt ja mehrere Formen von Businessplänen und ich habe den für mich geschrieben, nicht für irgendeine Bank oder einen Investor, mhm. da muss man sich wirklich nochmal anders auseinandersetzen, sondern ich habe das für eine Positionierung für mich, mit was will ich eigentlich erreichen, wie will ich Geld verdienen, wie will ich mit meinen Kunden sprechen, sowas alles. Wie komme ich überhaupt an Kunden, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Aber irgendwann musst du auch anfangen anzufangen. Ja. Und ich habe nur Plan rumschreiben, weil so kommen die Kunden garantiert nicht zu dir. <lacht> mm, das stimmt, das ist eben der weibliche Weg, ne? das
0: finde ich ja. ja super, dass man sich halt hinsetzt und das alles so aufschreibt ja. und, äh, und nicht einfach macht ohne Plan. Ja. Das ist halt auch ja. manchmal dann schwierig, sage ich mal. Ne? Das ja. ist eben das mit der Balance, die man irgendwie ich so halten ich. kann und da kann, kann ja jeder auch mal für sich gucken, wo bin ich denn eher so im, äh, ja, im Zurückhalten, du du im, ja, im genau. Plan. Genau, oder, und wo bin ich dann, wo gehe ich eher los, als dass ich, dass ich jetzt noch mir Plan 17 zurechtlege, ne? Mhm. Ähm, und wie war das denn eigentlich bei dir mit, ähm, also dann bist du, hast du denn, also du hast jetzt, Jetzt mal ganz konkret so, hast mhm. du dann einen Gründungszuschuss bekommen oder hast du dir von Ersparten sozusagen dir überlegt, du, äh, du legst jetzt los? Und, und vor allem, was hat dein, deine Familie gesagt, weil die ja alle nicht so, eher, nicht so in die Richtung <lacht> gedacht haben. Gute Frage.
1: Also ich habe keinen Gründungszuschuss bekommen, ich habe auch keinen beantragt. Mhm. Ich hatte ein bisschen was beiseite gelegt, mhm. aber hey, ein Volo-Gehalt ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Mhm. <lacht> ähm, und habe, ich muss sagen, meine Branche, in der ich arbeite, ist sehr dankbar. Wir haben es vorhin schon angesprochen, du brauchst eine Internetverbindung, mhm. einen Laptop und deine Fähigkeiten, mhm. dann kannst du loslegen. Ich hatte eine ganz gute Ausbildung, wie gesagt. Ähm, im Volontariat habe ich so viel gelernt und die ganzen Fähigkeiten, die ich jetzt für meinen Job brauche, was so Hard Skills angeht, wirklich die harten Fakten, sage ich mal, die habe ich schon in meinem Job damals gelernt. Alles, was du so an Selbstvertrauen und an keine Ahnung was, das lernst du alles nebenbei. Das ist ja nicht wirklich was, wo du in der Schule besuchen kannst, sondern bist du selbst, da hast du voll das Selbstvertrauen, wenn du wieder rauskommst. So. Ja, das ist ähm, einfach ein Weg auch, ne? Richtig. Äh, und habe halt wirklich diese, diese, diese dankbare Situation gehabt dass ich nicht viel Eigenkapital einbringen musste, um überhaupt anzufangen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Tattoo-Studio, was du dir da alles anschaffen musst. <lacht> ähm, das, das musste ich halt einfach nicht. Und ja. vor den Leuten habe ich noch mehr Respekt als vor mir, weil bei ja. mir brauchst du nur ein bisschen Mut und ein bisschen Technik. so, und ja. dann schon. so krass, ne? wenn so Miete ja. und irgendwelche Geräte ja. und irgendwelche
0: Versicherungen und so das stimmt, das ist echt krass. Ja. Und ja. du hast dann sozusagen äh, Texte geschrieben, weil Schreiben war ja schon immer deins.
1: Genau, und du hast also. Dann das äh,
0: Online-Magazin gegründet?
1: Das Online-Magazin gibt es erst seit dem 01.01.2018. Hm. Selbstständig mhm. bin ich schon ein bisschen länger. Also, mhm. ich muss sagen, die Selbstständigkeit hat mich schon immer ein bisschen begleitet. Durch eine Freundin bin ich da so reingerutscht und habe mir in den letzten Jahren, im letzten Jahr meines Studiums, ein bisschen Geld als Fotografin und ähm, Texterin dazu verdient, weil ich Fitnessblogger kannte, also Luisa Dellert war in der fitness szene ist bei einigen ziemlich bekannt. Und die hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, weil sie einen Fotografen gesucht hat. Und ich habe gesagt, ich will das rein rechtlich, und sie hat es auch gesagt, wollen wir das rein rechtlich auf jeden Fall gut machen und jetzt hier nicht 15 Euro schwarz auf die Hand, sondern ich habe dann mein, äh, meine Selbstständigkeit damals angemeldet. Deswegen bin ich beim Finanzamt schon urlange selbstständig, für ja, mich okay. gefühlt, mhm. aber erst seit 2017. <lacht> Ähm, weil das dann, während des Volontariats hatte ich das schon nicht mehr gemacht. Ich war in München, sie in Braunschweig, das, ne, das mhm. hat halt einfach nichts mehr irgendwie ergeben. Und bin dann wirklich erst auch in die Selbstständigkeit gegangen, da kommen wir wieder zum Thema Sicherheit, als ich Kunden an der Hand hatte, von denen ich wusste, das bezahlt mir meinen Lebensunterhalt. Erst dann habe ich gekündigt. Okay. Ich habe quasi vorher vieles vorbereitet und war nebenberuflich selbstständig, sage ich mal so. Also mm. da hast du noch kein Geld verdient, sondern du hast diese Selbstständigkeit einfach vorbereitet, hattest aber noch dein festes Einkommen und deinen festen Job. Ja. Das ist die sichere Variante. Du musst ja nicht sofort in die Vollen gehen. Ne? Du kannst das ja auch erstmal nebenher als Nebenerwerb oder so laufen lassen. Ja. Da musste du mir den, die Einverständnis des Arbeitsgebers holen. Das war auch alles okay. Und dann, die haben ja nicht damit gerechnet, dass das dann irgendwann so umschweckt, dass ich mm. gehe. Ich glaube, dann hätten sie es nicht erlaubt. <lacht> <lacht> um, Gut, das ist immer das Risiko vom Arbeitgeber, ja, ne? Ja, bin dann wirklich erst gegangen, als ich ja, Kunden hatte. Und da habe ich dann mich ganz klassisch drauf beworben. Natürlich war es so, dass man im Umfeld die paar business die man hatte, die nicht im eigenen Kosmos waren, sage ich mal, ähm, im eigenen Unternehmen ist damit gemeint, sondern die mhm. einfach mal was anderes gemacht haben. Natürlich hat man dem gesagt, hey, ich würde das gerne machen und dann musst du jemanden kennen, der jemanden kennt, so, der dich dann vorschlägt, dass du überhaupt erstmal weißt, wird sowas gebraucht. Ja. Natürlich kann man sich auch, das habe ich jetzt auch gemacht, oder das läuft immer mal nebenher, ganz Kaltakquise-mäßig Mini-Konzepte schreiben, versuchen darüber, Unternehmen auf dich aufmerksam zu machen, dass du was rankommst. Aber viel läuft einfach auch über ein gutes Netzwerk. Ja. Und das baue ich mir gerade immer weiter und immer mehr auf, weil dann bist du auf einer Veranstaltung, beispielsweise als Foto- oder Videografin, mhm. ähm, und dann gucken die Leute dich an und sagen, hey, kannst du mir mal ein bisschen was rüberschicken? Wir suchen auch jemanden, dann hast du eine Karte dabei. Und so kriegst du eigentlich sehr, sehr gut Jobs. Da ist auch quasi die Quote niedriger, wenn sie dann sagen, nee, tut mir leid, es ist mir zu teuer oder wir bleiben bei unserem oder ich krieg's leider nicht durch oder weiß ich nicht was. Ne? Mhm. Ähm. Aber der persönliche Kontakt ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut, Total. ne? Ja. Total. Du sagst, es ist mir jetzt auch zum Beispiel bei meinen Kunden wichtig. Natürlich müsste ich nicht in das Büro gehen, ich bräuchte keine Meetings, ich könnte alles von hier aus machen. Social mhm. Media, PC-Arbeit, da musst du eigentlich noch nicht mal vor Absprachen, da kannst du am Telefon sein. Ich gehe trotzdem immer wieder hin weil du einfach den Kontakt pflegst und weil es für die dann im Kopf auch so ist wie ein Mitarbeiter und nicht wie ein Dienstleister, den sie sich immer so extern dazu buchen, sondern du gehörst einfach so ein bisschen mit dazu und es fällt ihnen dann natürlich auch schwieriger, dir ins Gesicht zu kündigen. Deswegen immer den Kontakt ja. Ja, also du machst quasi für Unternehmen dann
0: auch Social Media und ähm, Texte und Fotos und so, das ist so deine. Und neben, also nebenher, ich weiß jetzt nicht wie viel, <lacht> du baust quasi das Online-Magazin, ich meine, das gibt es seit Januar, das ist ja, ja. noch nicht lange. Ja. Und da gibt es schon so, viel, ähm, so viele coole Artikel. Ähm, und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie bist du denn so, also klar, Business, kann ich mhm. schon nachvollziehen, weil du gerade gesagt hast, also dein. Ähm, deine Intention mit diesem Online-Magazin ist ja thematisch auf jeden Fall Frauen und Selbstständigkeit mhm. und, ähm, und da kommt ja auch der, der Aspekt, was mich ja immer besonders interessiert, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, erzähl mal, was du damit so bewegt hast, also, oder bewegen möchtest. Also klar für Frauen, aber wa mhm. was sollen die Frauen sozusagen lesen, die... Oder mitnehmen, wenn sie auf deinem, auf deinem,
1: auf, dein, auf dein, äh, in deinem Magazin geblättert haben online ja. natürlich. <lacht> also auf der einen Seite kriegst du da natürlich ganz praktische Tipps an die Hand, ne? Wie es darum geht, wie schreibe ich einen Businessplan oder wie gewinne ich Kunden, wie netzwerke ich richtig, sowas. Das, ja, hast das, das ist, auch ist ja schon mal
0: sehr gut, weil das ja. sehr gebraucht wird, finde ich immer. Also ja. gerade die so virtuelle Assistenz jetzt gerade machen, ne? Also ja. die sich jetzt so irgendwie in die Richtung selbstständig machen wollen den fehlt das ja häufig. Die haben ja auch nicht, sage ich mal, so ein bisschen den Background, dass sie vom Studium
1: wissen, wie man einen Businessplan schreibt. Deswegen genau. finde ich das super. Vielen ja. Dank, vielen Dank und das macht mich <lacht> glücklich. Und dann hast du halt nochmal so ein paar Sachen, die einfach so deinen dein Lebensalltag ein bisschen schöner gestalten, sage ich mal, dass du irgendwie Buchempfehlungen hast oder dass du, ähm, ja, Essens tipps fürs Homeoffice oder fürs Büro oder irgendwie sowas. Das gehört ja auch alles dazu. Also dieses Lifestyle ist auf jeden Fall auch vertreten. Und dann gibt es so meine Lieblingskategorie darunter. Das ist eben auch die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich ein Mensch bin. Natürlich kommt das irgendwo aus mir heraus und welche Themen ich gerne mag. Natürlich kommen die damit rein, sage ich mal so. Oder es ist halt viel von meiner Persönlichkeit gestaltet. Ich bin ein Mensch, der noch sich nicht gefunden hat, würde ich ganz ehrlich sagen. Weil ich den, den Standpunkt vertrete, dass es nie diesen Punkt gibt, wo du sagst, jetzt habe ich mich total gefunden und ich bin erfüllt. Weil, guck dir an, wie ich schon als Kind war. Ich habe was gemacht, dann fand ich was anderes cool, dann habe ich das gemacht. Ja. Und so glaube ich immer, ich bin jetzt, ich sehe mich nicht als ewig Suchende, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass du schon so ein paar Punkte hast, wo du in dir ruhst und ankommen kannst. Aber ich glaube nicht, dass es den Status Quo gibt, wo du sagst, jetzt ist alles gut, weil dann kommt das Leben und dann kommt das Alter, dann kommen andere Wünsche. Du entwickelt dich ja ständig weiter und du lernst ständig. Deswegen ist mir dieses Thema so wichtig und auch die Message, dass es okay ist, mal verwirrt zu sein. So. Und wer sich jetzt diese Kategorie anguckt, was man da alles so findet, also es geht wirklich darum, auch den, den Mädels da draußen, den Frauen da draußen, die erstmal die Angst zu nehmen, zu sagen, dass es okay ist, wenn man Zweifel hat, die aber auch gleichzeitig Werkzeuge an die Hand zu geben, wie du aus diesen Zweifeln rauskommst und wie du trotzdem weitermachen kannst, obwohl diese Angst immer neben dir oder über dir schwebt, in so ganz schlimmen Momenten, sage ich mal so. Also, es geht jetzt nicht darum, dass ich nur noch die kleinen Ängstlichen äh, rausholen will, sondern auch die Frauen, die sagen, ich bin zwar schon eine ziemlich Mutige und ich mache total viel, aber es geht mir um solche Themen, wie bin ich, wie baue ich ein gutes Team auf, wie bin ich ein guter Chef, all sowas. Also sowas mm. findet man auch. Also das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein großes Feld. Riesengroß.
0: Und ja. es ist total richtig, was du sagst. So sehe ich das genauso. Es ist halt nie abgeschlossen. Ja. Und ich glaube eher, dass man, gerade wenn man, anfängt damit, macht man erstmal eine, jedenfalls ging es mir so, als ich vor zwei Jahren damit angefangen habe, mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, hm. macht man eher so eine Tür auf zu einer ganz neuen Welt. Ja. <lacht> Weil ja. man sich plötzlich einfach mit sich beschäftigt und ich glaube, die geht es auch so, wenn du, du hast ja, ich habe da heute gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, du hast einfach diese Zeit ja gar nicht, also du hast jetzt natürlich auch nicht, sage ich mal, jetzt mehr Zeit, aber wenn du selbstständig bist, beschäftigst du dich unweigerlich mit solchen Themen? Ja. Ne? Mit, mit Themen, die, 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 also quasi deine Person betreffen, ja. äh, mit deinem Selbstwertgefühl, weil das unglaublich wichtig ist, mit deinem mhm. Selbstvertrauen und mhm. ähm, weil du quasi mit deiner Person hinter deinem Business stehst. Und ja. das finde ich so extrem ähm, wichtig, äh, da, ja, weiß ich nicht, diese Tür aufzumachen und dann immer weiterzugehen, weil, wie du schon sagst, das ist halt ein Weg und das wird nie abgeschlossen sein. Das wird, und das, also, klar, mit ja. 80 irgendwann so, ne, <lacht> hoffentlich, aber wie du schon, das fand ich so cool, wie du es gerade gesagt hast, dass das Leben dann dazwischen crasht, teilweise. Ja. Und dann, ja. ähm, wie, da gibt es auch diesen Spruch, ähm, wenn du die Lösung gefunden hast, stellt das Leben dir eine andere Frage oder irgendwie mmh, so. Ne? Genau, also genau. Und, und das finde ich so krass, das merke ich auch gerade, das kommt ja in den verschiedensten Bereichen auch einfach, ähm, klar, bei dir geht es ja jetzt auch viel um Business, aber aber es ist ganz oft so, wenn du in dem einen Bereich, weiß ich, Job gerade so ein bisschen smooth bist, sage ich mal, dann kommt plötzlich irgendwas anderes dazwischen, wie du vorhin schon mhm. gesagt eine Krankheit, was wir alle nicht hoffen, aber irgendwas familiäres, mhm. wo du mhm. dann auch wieder wachsen darfst. Ich glaube ja immer, genau. dass es alles keine Probleme, sage ich mal in Gänsefüßchen, in dem Sinne sind, sondern dass es alles Herausforderungen sind, an denen wir wachsen dürfen.
1: Ja, ja. Ich muss immer so lächeln, weil das ist absolut äh, das, was ich unterstütze, was aber auch natürlich viel im Marketing benutzt wird. Ne? Also dieses mm. positiv Formulieren, ja. das ist halt auch was, wo ich äh, das sehr unterstütze, was mir auch sehr wichtig ist. Du hast gerade auch noch was Schönes gesagt. Ähm, dieses ja, ich hoffentlich bin ich mit 80 irgendwann angekommen. Also du hast es anders formuliert, aber das schwang so mit, dieses mhm. irgendwann hoffentlich dann. Mhm. Ähm, wir sollten dieses ständige Weiterentwickeln nicht als etwas Negatives auffassen. Oder dieses Ich bin noch nicht angekommen oder ich bin noch nicht da, wo ich bin, ist immer von unserer Gesellschaft, oder das kriege ich auch immer so im unbekannten Unbekanntenkreis, oft mit, dieses Oh Gott, jetzt bin ich minderwertiger als jemand, der sich total gefunden hat. Und selbst die Leute, mit die du triffst, die sagen, sie haben sich total gefunden, haben sich nicht gefunden. <lacht> Die, ha die haben immer mehr dazugelernt und sie verstehen immer mehr sich und ihre Persönlichkeit, sage ich mal, und ihre Stärken und Schwächen und weiten das aus. Aber sie entwickeln das fortwährend weiter. Du kannst mir nicht sagen, dass es erstrebenswert ist, auf einer St Stufe stehen zu bleiben und zu sagen, jetzt habe ich mich gefunden und jetzt, jetzt arbeite mhm. ich da nicht mehr dran. Sondern mhm. es ist eher positiv, sich wirklich weiterzuentwickeln. Und das ist für mich auch erfolgreich sein. Das ist auch immer gerne so eine Frage, die man sich so gegenseitig im, in der Selbstständigkeit fragt weil man niemanden hat, man hat keinen Chef mehr, der dir sagt, hast du gut gemacht oder das sind mhm. deine Ziele für dieses Jahr und am Ende des Jahres setzt sich ran und sagst, du hast es erreicht oder nicht. Das muss man selber machen für sich, was auch immer echt schwer ist, aber dazu zwinge ich mich auch, ähm, weil man ja auch auf der anderen Seite, wenn du dein eigener Chef bist, sind diese Ziele ja auch flexibler. Mhm. So. Ach, das haben wir gesagt. Nein, wir ändern das jetzt nochmal. Das <lacht> sind meine zwei Persönlichkeiten. So. Ja. <lacht> ähm, aber ja, jetzt habe ich ein Fahren verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Entwicklung, ach, Thema Erfolg. Mhm. Genau. Um, für mich ist Erfolg wirklich zu sagen, ich entwickle mich weiter und ich bin jetzt schon viel weiter, als ich noch vor einem halben Jahr war. Oder ich bin nicht mehr die gleiche Person, die ich vor einem halben Jahr mhm. war. Die Person, die ich damals war, ist okay und die ich jetzt bin, ist okay.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ja. ja, das ist halt immer auch so dieses, dieses Problem ne? mit, dem,
0: mit dem Vergleichen. Ne? Man hat ja dann immer auch so Unsicherheiten und ist selbst verwirrt, wie du es vorhin so schön gesagt hast, und guckt dann äh, nach links und rechts. Und ja, ich okay. glaube so dieses, dieses Stehenbleiben auf einer Entwicklungsstufe, was du vorhin auch gesagt hast, das passiert ja auch nicht bewusst. Ne? Mhm. Das ist ja eher so unbewusst. Ähm, und man wird dann irgendwann, egal in welchem Alter, wenn man sich nie mit seinen Päckchen, die man alle zu tragen hat, ähm, sag ich mal, auseinandersetzt, dann glaube ich, ähm, wird sich das in irgendeiner Form irgendwann äußern. Mhm. Weil das immer raus will, deine Ängste, ja. Deine, ja. deine Zweifel, deine Sorgen oder vielleicht auch die Wege, die du nicht gegangen bist. Mhm. Ähm, ne? so, so wie träume ich, deute nur Midlife-Crisis an.
1: Oh ja. <lacht> ne? Wenn man dann ja.
0: irgendwann später so merkt, so verdammt, hätte ich damals mal so <lacht> ja, und, ja. Ähm, und sich dann noch mal auf eine neue Reise zu sich selbst macht. Ne? Also ich glaube, wir sind da schon in einer relativ ähm, guten Ausgangsposition, weil wir jetzt uns das schon ein bisschen bewusster machen, sage ich mal. Aber natürlich ist es immer eine Reise und ähm, immer ein Weg und auf jeden Fall sehr cool, dass du da andere ein bisschen auch mit unterstützen willst und an die Hand nehmen willst. Ja. Und ähm, Du, jetzt noch mal so zum Abschluss, für alle, die jetzt auch so überlegen, hm, ja, Selbstständigkeit hm, und immer noch so den die Zweifel, sage ich mal, haben, weil ich sage auch immer hier in dem Podcast, es muss sich nicht jeder selbstständig machen, nur weil das jetzt ja. für Laura und für Annemarie der Weg ist ja. ähm, und das so, weil ich auch schon immer eher der Typ war, dass ich immer was Eigenes machen wollte, mhm. ähm, heißt das nicht, dass es das jetzt jeder andere auch, und dass es so non plus ultra Weg ist, ne? ja. ähm, Und wer aber jetzt so denken, okay, aber die ganzen äh, Glaubenssätze. Wie hast du das denn da geschafft, da für dich so einen Weg zu finden? Ich meine, gerade deine Familie hat ja äh, da jetzt nicht gesagt, so Lauer, guck mal hier, ich habe das jetzt auch schon gemacht und du kriegst es auch hin. Ne? Das ist ja, du hast ja kein
1: Vorbild gehabt. Ja. Wie hast du dich da dahin so entwickelt? Ich habe versucht, mein eigenes Vorbild zu werden. Hm, cool. So ein bisschen, muss man sagen. Ähm, das ist auch immer das, was mich jeden Morgen, wenn es mal wieder stürmisch wird oder wo ich das Gefühl habe, irgendwie gleitet mir gerade alles aus der Hand, der Gedanke, der mich dann auch wieder wieder rausholt, weil ich will mir, in, wie du auch gerade schon gesagt hast, durch die Blume quasi in 30 Jahren noch in die Augen gucken können und eben nicht auf meine ganzen Sachen gucken, wie ich irgendwie bereut habe, mhm. sondern auf das, was vor mir liegt, was ich gemacht habe, was Spaß gemacht hat und mich darauf konzentrieren und für alle, die so ein bisschen so äh, äh, quasi rum sind, lese mein Magazin. Ja, genau. Da das sowieso. Viel, da werdet ihr sehr viel Mut finden. Ja. Aber auf der anderen Seite auch dieses, Machen Date mit dir aus. <lacht> Wirklich einen konkreten Termin, wo du sagst, okay, Freitagnachmittag 16 Uhr ist mein Handy in einem anderen Zimmer, ist mein Mailprogramm aus. Da bin ich für niemanden zu erreichen, sondern ich setze mich einmal hin und schreibe wirklich das hin, was ich möchte. Zu sagen, okay, zum Beispiel, ich will mich selbstständig machen. Dann sagt man, okay, mit was? Was willst du anbieten? Was kannst du gut? Was kannst du nicht gut? Also wirklich diese Fragen, die sich daraus ergeben oder zu sagen, hey, ich fühle mich in meinem Job nicht wohl, ich würde gerne in ein anderes Fachgebiet gehen. Ist ja völlig egal. Oder ne? vielleicht auch erstmal nebenberuflich aufbauen. Oder, ne? genau, genau, das bringt ja auch erstmal auch ne, eine Sicherheit. Man ne? kann auch sagen: ja. Okay, ich habe das Gefühl, ähm, ich fühle mich in meiner Partnerschaft nicht wohl. Was wünsche ich mir? Ich meine, ist ja egal. Man macht mhm. sich ein Date mit sich aus, setzt sich wirklich hin und dann schreibt man das mal alles runter. Und dann hat man schon ein Ziel und eine Motivation und das pinnt man sich irgendwo hin. Mhm. Dann sagt man: Okay, was muss ich jetzt für Schritte? tun, um das zu erreichen. Und dann hat man schon einen kleinen Plan. Mhm. Und dann macht man ein zweites Date mit sich aus, quasi wie so ein Follow-up-Termin. Jetzt sind wir wieder beim Marketing, Bullshit, Bingo, was ich so <lacht> sehr liebe. Also dann machst du ein zweites Date mit dir aus und sagst, okay, und in diesen zwei, drei Stunden, die ich dann mir nochmal Zeit nehme, fange ich an. Und mit dem ersten Punkt auf meiner Liste, zum Beispiel setze ich mich mit dem Thema auseinander, wenn ich mich selbstständig machen möchte, egal ob haupt- oder nebenberuflich, welche Voraussetzungen brauche ich, also muss ich ein Gewerbe anmelden oder nicht, keine Ahnung. Mm. Oder ich sage, ich will coole Produkte haben, dann ne? setze ich mich mit den Produkten auseinander. Oder ja. man sagt, ich gucke nach Finanzierungen, man fängt, man sucht sich irgendein kleines Thema raus und dann mm. hat man schon angefangen. Voll gut. Und dann ist man schon plötzlich mittendrin und kann gar nicht mehr sagen.
0: Jetzt dann, dann ist auch. der Stein losgerollt, sozusagen. Okay. Ja, ähm, das sage ich halt auch immer, das finde ich auch super, dass du das nochmal so ansprichst und das nochmal so genau beschreibst, weil ähm, das habe ich jetzt auch in meiner ähm, letzten Podcast-Folge gesagt. Ich finde es so wichtig, dass man wenigstens einen kleinen Schritt in die Richtung macht, weil dann kannst du schon immer ein bisschen mehr sehen vom Weg. Du musst ja gar nicht den ganzen Weg sehen und wie du das alles machen willst und so, weil das erscheint immer so als großen Berg. Aber wenn du halt so einen kleinen Schritt gehst, dann kannst du schon ein Stückchen weiter gucken.
1: Und manchmal müssen wir auch einfach aufhören, ängstlich zu sein und es einfach machen. Also entweder wird es funktionieren oder nicht. Das ist das Leben. Und ja. du wirst immer wieder auf die Füße fallen, wie eine Katze. Kriegst ich, du hin. Ich,
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, wir sind dann auch in Deutschland, ne? wenn man das ja. mal so, das ist ja. echt so. Und wenn man irgendwas hat, also bevor man das so wegdrückt und krank wird, ich meine, habe ich auch schon viele erlebt, ja. ähm, ne, die dann ihre Sachen vielleicht nicht erfüllt haben und ja. unglücklich sind und das Unglücklichsein aber auch verdrängen. Ja. Ähm, dann ist es, glaube ich, ähm, irgendwann so, dass der Körper sagt, so, pass mal auf, du musst jetzt mal ganz genau hingucken. Ne? Richtig also das, das gibt es halt auch ja cool, sehr schön Laura also ähm, total coole Tipps, vielen Dank dafür und dein ja. Weg ist auch total ich bin total beeindruckt, dass du erst 25 bist <lacht> und schon, äh, so viel auf die Beine gestellt und vor allen Dingen hätte ich nicht, also es wusste ich tatsächlich nicht, dass ähm, dein Online-Magazin erst seit Januar da ist <lacht> weil das echt schon ähm, super befüllt ist und du gibst da echt richtig Gas also äh, Hut ab davor ich finde es richtig toll und ähm, ja wünsche dir natürlich für dein Magazin und für deine Selbstständigkeit ganz viel Erfolg weiterhin und ganz viel Freude, ist ja so das Wichtigste ja. auch. Ne? Ähm, genau, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, weil es echt schön war, es hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Oh, vielen Dank, da ich Tränen in den Augen. Oh. <lacht> vielen Dank, das
0: war auch sehr schön. Ja, hat mir, hat mir sehr viel Freude gemacht. Okay, Laura, dann ähm, ja, alles Liebe dir und wir hören uns bestimmt noch. Genau. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ganz herzlich bei dir bedanken, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass dich Lauras Art und Herangehensweise an manche Dinge auch inspiriert hat ein Stück weit und ich fand es sehr cool, dass einfach herausgekommen ist, dass ja einfach dieses sich finden auch ein Prozess ist und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen mit 30 oder mit 40, du kannst dich auch noch später irgendwie finden und es ist immer eine, ja, eine ständige Veränderung und das Leben ist einfach Veränderung und das fand ich irgendwie auch so sehr inspirierend zu sehen, auch wenn Laura erst 24 ist, ähm, da einfach zu sehen, dass dieser Prozess wahrscheinlich nie wirklich abgeschlossen sein wird und man offen sein darf für Veränderungen. und auch wenn das Leben manchmal Nein sagt, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige und dann darf man sich wieder umorientieren. Und das fand ich halt eben auch sehr cool in dieser Episode einfach nochmal mit Laura rauszuarbeiten. Ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich extrem über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn so können noch mehr Leute auf diesen Podcast kommen und das wäre natürlich sehr schön. Vielen Dank dafür und ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei.